0: Il est 20h01 et c'est On veut du solide sur Radio Campus Paris.
1: Bien, qu'est-ce que l'on appelle solide et... Ah oui, c'est vrai, ça devient solide, puis après ça, ça redevient liquide. Ouais je
2: suis super fière de ce shampoing solide. Ça fait une semaine que je l'utilise. Bobo is essentially
0: a Parisian.
3: Les gens sont stressés. C'est la capitale, la ville lumière, les Champs-Elysées. Hein, la pluie, les bouchons, les merdes de pigeons. La meuf qui m'habite à une soirée en banlieue. On veut du solide. On veut du solide. On veut du solide.
0: On veut du solide.
3: Salut, salut. Je suis l'homme pressé comme dans la chanson de Noir-Désir qui vous rappelle votre enfance. Dring Zut, le téléphone sonne. Allô Oui Comment allez-vous, madame Bien sûr, madame. Je m'en occupe dès à présent, madame. Clique, je raccroche, je regarde ma montre. Merde, j'ai encore tout un tas de trucs à faire de ma journée, mais quoi déjà En fait, je ne sais même pas tellement. Il y a des trucs qui s'accumulent sur des tas de trucs pour former une montagne de trucs, avec des engins et des bordels qui viennent s'y ajouter. Mais dans tout ce tas de bordels, de trucs et d'engins, est-ce que je pense un peu aux autres, à la philosophie, à la littérature, à tout ça Est-ce que je prends le temps de contempler le coucher du soleil qui teinte le ciel d'un rouge ensanglanté Zut, à quoi je pense là je perds du temps, je me perds, pas de pensée, de l'action. Il faut absolument que je. DRING Merde, téléphone Allô Oui, monsieur Oui, bien sûr, monsieur. J'ajoute vos demandes merdiques à la montagne des merdes qui m'attendent. Merde, je suis encore dans la merde, encore un truc. Mais en fait, concrètement, je suis en train de faire quoi Ah oui, je me souviens ce qu'on m'a dit. On m'a mis de me mettre au service de la performance, de l'efficience, de l'effectivité, de l'efficacité, pour créer des synergies novatrices, ce qui profitera à notre organisation, à notre société, aux gros américains, main dans la main, tous ensemble, nous produirons plus pour gagner plus, pour manger plus vite, pour aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite et détruire tout, tout tout, 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 plus vite. Et drink, merde, téléphone. Allô, madame, non, je n'ai pas oublié, madame. Promis, je m'en occupe, madame. Je m'en occuperai plus tard. Putain, je suis un homme pressé. Et j'ai oublié de voir que tout autour de moi, d'autres vies s'agitaient, que l'amour continuait, que la beauté nous entoure, que la vie, ça peut être beau quand on prend le temps de donner. Mais vite, c'est l'heure d'envoyer du solide.
2: 21h, on veut du solide sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, c'était Bac de Nicolas Gaudin. Vous êtes les bienvenus à l'écoute de « On veut du solide » jusqu'à 21h. Cette semaine, OVDS revient avec la gueule de bois. La tristesse nous enveloppe, mais on veut continuer à célébrer la vie, la musique, la culture, la fête et la chaleur humaine. Pour cette émission de fin du mois de novembre, déjà, on parlera des Grands Voisins, initiative portée par le collectif West We, P yes We Camp pardon, et Atelier Georges, qui investit et ouvre au public des espaces temporairement vacants. Les Grands Voisins, c'est le nom qu'ils ont donné à leur projet développé dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e arrondissement, transformé par leurs soins en un lieu chaleureux de diffusion culturelle. En deuxième partie d'émission, on recevra Nick V, organisateur des soirées Mona Paris, dont la prochaine a lieu ce samedi 28 à la Bellevilloise. Il nous parlera de ces événements et plus particulièrement de celui de samedi, spécial New York City 80s, dans laquelle il jouera aux côtés de Sansoda et de DJ Erzo. Avis aux danseurs, un contest de Wack et House Dance est organisé dès 21h. On évoquera aussi avec Christophe l'artiste Marc Lecquet, présent à la Fondation LVMH dans le cadre de l'expo Pop et Musique. Mais tout de suite, place, à les grands, place aux grands voisins, et non pas à les grands voisins, avec Yes We Camp et Atelier Georges. Bonsoir tout le
0: monde, et c'est Lucie qui va vous interviewer. Bonsoir. Et eh oui, il y a plusieurs semaines, le week-end du 23 octobre, octobre plus précisément, nous étions rendus avec ma copine Chloé et ma copine Alexandra, qui n'est pas là ce soir, dans ce lieu atypique pour le week-end d'ouverture. Euh, donc on avait euh, déambulé à travers des bâtiments d'un ancien hôpital euh, désaffecté qui se trouve au 82 avenue de Donc il faut quand même prendre euh, le RER ou le métro, se retrouver dans des grandes rues toutes vides pour euh, débouler dans cet endroit complètement euh, insolite. On a commencé par faire euh, un petit tour dans une petite recyclerie. Donc moi c'est absolument ce que j'adore, des petits objets géniaux anciens. Et puis finalement, euh, donc, comme on est toujours à la bourre, on est venu que le dimanche soir. On a eu l'occasion de boire une bière artisanale pas chère dans une ancienne lingerie réhabilitée, du coup, en endroit chaleureux et convivial, en petit bar où certains regardaient le foot en hurlant, d'autres papotaient à couder au bar. Et euh, on a vu la fin d'une web radio qui semblait se produire un peu au fond. Et puis, on a été guidé par des passants qui, qui se promenaient. On en a croisé d'autres qui nous regardaient ou euh, qui nous souriaient ou qui, qui nous disaient où aller, clairement, parce que c'est quand même très grand. Et on a été jusqu'à un petit théâtre de verdure où j'ai rencontré du coup Mathieu d'Atelier Georges, euh, qu que j'interviewerai juste à, tout à l'heure. Donc on avait vu une petite jam session au milieu de branchages fraîchement coupés. C'était absolument fantastique. Et du coup, je me suis permis de contacter Cécile qui est là ce soir. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Pour euh, nous en dire un peu plus, Donc euh, c'est un projet qui est porté en partenariat avec yes Camp, donc l'asso que tu représentes. Est-ce que tu peux euh, nous dire un peu euh, comment, ça, comment ça a débuté ce projet des grands voisins
4: Oui, bien sûr. Alors Déjà, je voudrais juste, parce que je t'entends parler, euh, on prend le RER pour venir au Grand Voisin, mais on est quand même Rive Gauche euh, en plein centre de Paris. Ah oui, complètement. pas mais en banlieue. Si du coup, moi, je ne vais pas du coup, beaucoup de ce côté là-bas. Et c'est surtout ah ouais, sais, c ce
0: contraste entre euh, les grosses avenues, ouais. tu sais, euh, ces immeubles, euh, ces hôtels particuliers où tu te dis hyper chic, euh, pas forcément un endroit sympa où aller se balader ou passer mmh. son dimanche après-midi. Et en fait, si, contre toute attente. <rire> Du coup, comment ça s'est euh, créé un peu ça Nous, on avait été euh, rencontrés Yes Week il y a un an et demi à peu près à Pantin, quand vous y avez déjà eu un, un projet le long euh, du canal de l'Ourcq, mm -hmm. avec euh, des constructions participat participatives, des ateliers, des collectifs. Et euh, du coup, je vous retrouve dans ce contexte de grand voisin. Comment ça s'est monté tout
4: ça Alors en fait, c'est euh, la, mairie, la mairie de Paris qui a fait appel à nous euh, il y a à peu près euh, six mois pour justement gérer l'ouverture de, de ce site au public pour en faire un ouais un parc urbain un endroit convivial avec euh, qui accueillerait plus de gens pour, pour gérer un peu euh, nous on était oui on était chargé de gérer cette cohabitation entre différents publics parce que c'est euh, c'est un projet qui est porté par trois assos différentes donc il y a l'association Aurore qui est la gestionnaire du site d'accord euh, donc eux ils sont euh, c'est une association euh, qui est spécialisée dans l'hébergement d'urgence donc euh, qui accueille à peu près une 600 personnes sur le site, 600 personnes en situation précaire. Et euh, l'association Plateau Urbain qui met à disposition des locaux euh, pour des. Euh, plutôt des gens dans le domaine de la culture, mais des micro-associations, des, mi des associations ou des micro-entreprises. Mm -hmm. Et nous, euh, yes, Comme qui gérons cette ouverture au public, euh, la direction artistique du site et donc la, progr la programmation culturelle. Euh, et euh, donc voilà, ce projet, on, a commencé, euh, on a commencé à s'installer sur le site mi-août et on a ouvert le 23 octobre. Donc on a eu deux mois à peu près de travaux pour euh, rénover l'ancienne lingerie. D'accord, oui, c'est ça, c'est cet endroit-là
0: qui devient une espèce de bar, de salle de réception. Oh, hein, voilà. Vous pouvez faire de la programmation aussi. Et euh, du coup, c'est ça, ils vous ont désigné les bâtiments que vous pouvez utiliser. Certains sont utilisés par des personnes en, du coup, en situation de logement, enfin, on dit, euh, temporaire parce qu'en ouais. réalité, si j'ai bien compris, l'hôpital le, le, a fermé en 2012. Ouais. Et donc là, c'est avant d'avoir des travaux, en fait, et l'utilisation cette ouais.
4: utilisation du lieu. En fait, c'est ça. C'est une, une occupation temporaire pour... Euh, euh, pour c'est une espèce de préfiguration euh, des travaux, qui, euh, de, du projet d'écoquartier qui va avoir lieu en 2017-2018. Et euh, voilà, nous, on est là pour euh, redonner de la vie à cet espace. Et surtout qu'il qu ne perd pas... Euh, ne perd pas son activité, ce serait dommage, un hein, si grand lieu dans Paris, euh, de le laisser euh, vacant, même s'il y a quand même des gens qui habitent dedans, euh, quand même.
0: Et, ouais. Et du coup, le projet euh, du coup, des Grands Voisins, a priori, priori l'ambition, c'est d'offrir un espace-temps de cohabitation entre des publics diversifiés. Donc, activer un, temporairement un lieu du quotidien propice à la promenade au bien-être à la rencontre et à l'apprentissage pour tous donc c'est encore plus que ça c'est à dire que euh, c'est vraiment faire se rencontrer les gens c'est euh, presque inventer
4: une nouvelle façon d'être ensemble un peu dans ce dans cet endroit ouais, ouais, ouais c'est sûr c'est vraiment notre ambition c'est de qui est cette cohabitation et on, on essaye de tendre vers la, une, une certaine mixité sociale mais bon, il faut savoir que c'est assez dur à réaliser c'est pas ouais, ouais. en claquant des doigts que tout le monde se retrouve dans le même lieu et boit des coups ensemble donc euh... Du coup, vous faites, ça passe par une programmation des ateliers, des ouais, événements voilà, participatifs. On essaye de, ouais, de rendre euh, la programmation le, bah, le, le plus accessible, le plus, le plus sympa aussi possible, euh, que ce soit un, un univers assez détendu, chaleureux. Oui, alors euh, pour tous les goûts, il y en a pour les enfants. Voilà, c'est ça. J'ai ouais. vu, il y a des ateliers de
0: réparation de vélo, donc un peu pour les gens plus manuels. <rire> Ensuite, il y a des jam sessions. Euh, du coup, j'ai vu aussi que vous proposez, vous voulez. Euh, que ce lieu propose ou suscite des usages audacieux et généreux. Du coup, moi, ce que j'ai compris, c'est que non seulement je suis invitée à venir faire des ateliers, mais je peux aussi m'emparer un peu du projet pour euh, proposer des, des événements ou des programmations. C'est clairement, ouais, c'est
4: sûr. Euh, nous, on attend... Euh, c'est vrai que depuis qu'on est ouvert le 23 octobre, il y a plein de gens qui nous ont proposé de même euh, euh, bah, des, euh, ouais, des, des, des idées de programmation, des groupes euh, de musique, euh, des ateliers... Euh, et, euh, ça se fait, euh, et, et ça beaucoup, fonctionne ouais, ça fonctionne bien, super. et euh, pareil pour l'occupation euh, de l'hôpital, de, de tout le, tous les espaces extérieurs. Euh, bien sûr, bon, vous êtes invité à, à déambuler dedans, à, à agir dans l'hôpital, nous on est quand même là pour gérer un peu ce qui se passe, donc on ne peut pas non plus construire euh, n'importe quoi ouais. euh, sur le site. Mais, euh, mais oui, oui, c'est euh... place à
0: l'imagination. Ouais. On peut euh, vraiment imaginer des choses avec. Euh. Du coup, en se mettant en lien avec une des associations, j'imagine, ouais. et ensuite euh, développer un projet. Euh... Exactement. Ouais. C'est super chouette. Et du coup, c'est un peu ce qui s'est passé avec Atelier Georges, que... donc avec Mathieu et Arthur qui sont là. Parce que du coup, moi, quand je suis arrivée, euh, quand on s'est rencontrés, vous aviez des branches euh, dans les cheveux, euh, <rire> évidemment. Et
5: voilà, on a des sur crotté. <rire>
0: Non, mais c'est vrai que vous étiez en train juste de terminer ce que vous appeliez sur le moment le théâtre de Verdure, donc qui est un petit lieu qui, de l'extérieur, ressemble à un petit parc. On ouvre une petite porte et puis on descend quelques marches au milieu d'arbustes de, 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 découpés pour juste faire de l'ombre, a priori, s'il y avait du soleil. Et euh, du coup, tout ça entouré de, de carrelages, qui rappellent quand même l'idée qu'on est dans un ancien hôpital, et là se trouvait euh, une clarinettiste et un guitariste fascinant. Vous aviez euh, euh, mis en place, hein, élaboré ce projet de théâtre de verdure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
5: Oui, alors on a visité le site au mois d'août, ouais. Donc c'était à la fin de l'été, sous euh, bah, l'invitation de yes Camp, Parce que mm -hmm. Yes We Camp, c'est un partenariat qu'on commence un peu à établir. Où, euh, parce que nous, on est surtout euh, urbanistes, urbaniste, paysagistes, architectes, on est... Euh, Quatre associés, on est maintenant huit euh, maintenant dans l'équipe. Dans Atelier Georges donc, Voilà, dans Atelier Georges, qui est, qui est une entreprise, qui n'est pas une association. D'accord. Et, et donc, on travaille sur du projet urbain. Donc, le projet urbain, c'est un temps long. C'est un projet urbain d'un quartier, c'est 15 ans, à peu près, entre euh, la conception, la décision d'abord par le politique de faire un projet, la conception. Et donc, on, dans tout ce, ce grand, de grand cheminement, comme ça, il y a toujours des moments. Où, le, où les sites sont euh, inhabités ou en tout cas pas utilisés mmh. et c'est vrai que ça c'est une source un peu d'innovation de commencer à, à utiliser un peu ces sites, donc nous en tant qu'urbanistes euh, ça nous intéresse d'aller voir comment on peut proposer une alternative un petit peu à cette soustraction en fait, de la vie de la cité mmh. d'un grand, grand potentiel euh, d'activité donc c'est dans ce cadre là où on commence à collaborer avec euh, Yes We c'est à dire qu'on s'est rencontrés sur un appel d'offres, euh, on, pré on préparait pour Strasbourg notamment mmh. euh, sur un nouveau quartier, euh, on préparait euh, euh, on va dire un projet ensemble. Mm -hmm. on, on a constitué une équipe pour répondre à un projet d'urbanisme mm -hmm. en utilisant justement euh, tous ces usages intermédiaires très peu, très peu connus encore euh, du projet urbain qui sont des cellules en attente ou comment euh, activer tout un tissu associatif local proposé, euh, euh, pour que l'événement soit la première pierre en fait, euh, du projet. C'est une pierre, euh, on va dire, de, de, de rencontre, de relation et c'est ça qui nous intéresse. Donc, euh, suite à cette. Euh, cette première collaboration, ils nous ont raconté un peu leur projet de grand voisin, donc on a mmh. visité fin août, il si faisait très beau. Euh, tout de suite, ils nous ont amené sur le toit d'un des bâtiments, le mmh. bâtiment Le Long, euh, c'est au pied duquel se situe le tas de ça. verdure. On est monté, euh, c'est super beau, et qu'est-ce qu'on a vu On a vu la Fondation Quartier de l'autre côté, et ah ouais. au pied de la Fondation quartier l'amphithéâtre ah. de verdure de la Fondation, mmh. et on s'est dit c'est quand même dingue, c'est un lieu quand même merveilleux, cette fondation c'est sans doute un des plus bâtiments, beaux bâtiments de, de Jean Nouvel et on, quand on est redescendu au pied du bâtiment le long, on a découvert un, un, effectivement, c'était compliqué la même y chose. aller, la <rire> même chose, un, un petit lieu magique comme ça, complètement intime qui avait presque disparu de la circulation humaine ouais, et oui. c'est l'entrée le, de la maternité en fait euh, du bâtiment et quand on est arrivé là on se dit, oh bah, s'il y a un endroit où on aimerait être euh, partager quelque chose d'intime, et à Paris c'est compliqué d'avoir des lieux d'intimité comme ça, mmh. on s'est dit c'est ici.
0: C'est ce qui s'est passé du coup, parce que pendant ce week-end d'ouverture, vous avez aménagé euh, donc, ce petit lieu, mais du coup, euh, en lien avec votre philosophie, parce que vous, vous pensez que l'aménagement euh, n'est pas un but à atteindre, mais plutôt un moment particulier où se définit un cadre de négociation. Entre les différents acteurs du territoire, donc c'est ce que vous dites sur votre site, et c'est ce qui s'est passé puisque en fait vous avez aménagé mais pas en prenant vos tronçonneuses et puis en décidant que aussi se faisait comme ça et comme ça, mais avec du coup les gens qui étaient sur le site ou qui étaient venus au week-end d'ouverture.
6: Oui, tout à fait. pour nous c'était important de décaler un peu les temps du projet de faire se rencontrer euh, les gens qui se rencontrent normalement pas du tout c'est à dire euh, les concepteurs dans leur bulle euh, à dessiner les choses et ceux qui vont être les futurs usagers mm -hmm. nous c'était important pour nous que le chantier puisse se faire euh, pendant l'ouverture de tout le site et d'inciter les gens euh, à participer, à prendre les outils et à faire avec nous avec euh, une idée partagée l'envie d'en faire un lieu qui soit accessible à tous et qui puisse euh, proposer une programmation extérieure un peu sur, euh, sur euh, l'hôpital.
0: Mais du coup, vous, vous écoutiez, euh, si moi j'étais passé, j'avais dit, euh, euh, je veux qu'on coupe ça, enfin on, du coup c'était participatif, c'était collaboratif.
6: Oui ouais, tout à fait, l'idée c'est d'avoir une idée de où on va aller, de savoir euh, que le point de départ de toute chose c'est l'existant, donc là c'était cette configuration qu'on a trouvée intéressante, à la fois le fait qu'il y ait un peu de pente, le fait qu'il y ait une végétation, donc mm -hmm. euh, la nature qui a repris un peu ses droits sur le site. Et puis euh, tout ce qui est l'histoire euh, un peu plus récente du site, euh, les graffitis, les objets insolites qu'on mmh. trouve, on voulait faire dialoguer un peu tout ça, et bien sûr avec les visiteurs euh, en leur proposant de, de prendre part. Quoi.
5: Et là, c'est un dialogue.
0: Et les gens ont joué le jeu.
5: Alors on joue le jeu, oui. Je, je reprends. Un... C'est vrai que c'est compliqué de, de travailler ensemble bah, euh, oui. concrètement. <rire> et quand on joue, <rire> et c'est toujours un peu un challenge en fait de, de commencer à interagir la première fois parce qu'on on ne se connaît pas, personne ne sait exactement ce qu'on fait ici. Nous, on mmh. essaye d'expliquer un peu rapidement ce qu'on fait ici, donc un premier dialogue. Puis après, tout de suite, il y a la volonté de chacun, de... les idées de chacun aussi. Donc c'est toujours un jeu et c'est vrai que... Euh... En tout cas, improviser un chantier, euh, ça, se, ça se travaille mmh. et c'est même pas mal de boulot. Donc c'est vrai qu'Arthur, euh, qui travaille avec nous de, de, depuis, euh, on va dire même euh, avant l'été, euh, qui est chez Atelier Georges, euh, a un peu déjà, euh, on va dire dans, dans sa formation ou en tout cas dans ses intérêts, euh, euh, cette idée qu'on peut commencer à travailler euh, avec les gens, mais mmh. pas d'une façon... Euh, assez trop détendu, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on explique, il faut euh, ouais. qu'on soit au, capable d'entendre de, un peu, en tout cas, l'alternative. Mais sûr. en même temps, pour que le projet se fasse, parce que comme vous, vous l'avez rappelé au début, euh, la jam session, c'est à 17h le dimanche. On a commencé le samedi matin avec quelques planches glanées, euh, euh, par-ci par-là, euh, une brouette. Euh, on avait un peu de matos, mais euh, c'est vrai que c'était quand même euh, pas grand-chose. Donc il fallait, euh, il fallait y aller. Et du coup, euh, on a eu une quinzaine de personnes qui sont venues nous aider. C'est
0: bien quand même. Qui sont venus, euh, parce que ça ressemblait quand même à un gros buisson au début. C'est un, un gros buisson.
5: Et l'idée, c'était que ça reste encore un peu un gros charmante.
0: buisson. Charmante. <rire> c'est une chaîne charmante recouverte d'un d'un parasol de buisson.
6: <rire>
0: c'était hyper bien parce qu'en plus c'était un endroit qui contre toute attente était hyper adéquat pour l'acoustique. Ça, ça a bien par marché,
5: ouais, ouais, c'est vrai que ça a bien marché, on était non, très on surpris.
0: Euh, Nous on était euh, ravi, enchanté, séduites avec Alexandra. On a eu une petite larme. Euh, du coup euh, je voulais aussi revenir à, avec toi Cécile sur le fait qu'il y a des résidents, euh, donc euh, non seulement les personnes qui habitent là-bas mais aussi euh, donc, des gens qui viennent faire leur activité là-bas. Euh, aux grands voisins. Donc on a un peu de tout, on a des documentaristes, des, communications, des gens qui font de la communication par le jeu. Enfin, je vous lis ça vraiment euh, en pagaille parce qu'il y en a beaucoup, du yoga, euh, de l'accompagnement aux personnes handicapées, euh, des petits débrouillards qui font euh, des petits, euh, de la sensibilisation euh, à la culture scientifique pour les, les plus jeunes. Donc ça c'est des gens qui en fait ont des lieux pour travailler
4: oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a une quarantaine euh, d'associations et de micro-entreprises qui sont sur le site et euh, qui sont euh, en fait euh, qui passent par l'association Plateau Urbain, euh, qui euh, leur donne des, euh, des locaux pour euh, pouvoir exercer leur profession. Et
0: Donc. du coup, ils participent aussi à la vie de, de du lieu, du coup, de la lingerie ou
4: d'autres de, espaces des grands voisins. Bah oui, en fait, on a une charte de Comment on peut appeler ça, une charte de bonne conduite, <rire> je ne sais pas trop comment dire ça. Et, euh, et l'idée, c'est que chaque personne qui s'installe sur le site euh, apporte sa une contribution. Donc clair. ça peut être proposer un atelier euh, ouvert à tous, que ce soit pour les résidents ou pour le grand public. Euh, c'est juste euh, une, une certaine idée d'un ouais, savoir-vivre ensemble, ensemble voilà, ouais. c'est ça Des valeurs. Euh, voilà, on partage hein. euh, des valeurs, c'est ça, c'est surtout ça. Et puis euh, finalement on se croise euh, très souvent euh, dans le café de la lingerie qui ouais. a été un peu créé pour ça aussi, qui, euh, qui est un peu l'endroit le, qui nous fédère et euh, donc ça crée beaucoup de liens et finalement ça, on se retrouve à faire des projets euh, ensemble. En, en collaboration. C'est ça, entre,
0: entre résidents,
4: entre mmh. associations, il y a des choses qui se montent, des, ouais, des ouais. projets
0: qui fleurissent. C'est super. <rire> c'est une micro-société. C'est euh, une société rêvée en fait, les grands voisins. Et euh, du coup, pour euh, dire un peu ce qui va se passer prochainement, là, ce week-end, c'est le week-end des initiatives solidaires. Ouais. Euh, donc, c'est les 27 et 29. On aura des rencontres thématiques avec le vendredi 27, une rencontre sur l'économie sociale et solidaire comme vecteur d'innovation. Le 28, une sur l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et le 29, une sur l'économie circulaire et l'alimentation.
4: Bah c'est ouais ça Exactement. Ouais, <rire> On a les,
0: les mêmes sources, c'est merveilleux. Et euh, du coup, voilà, c'est euh, en rapport avec la COP21. L'idée, c'est de, de toujours être dans une idée de partage, d'échange, mais aussi d'ouverture de, voilà, à des nouveaux modèles, un peu alternatifs, un peu pas Consumériste, c'est bien ça?
4: Oui, oui bah on essaie de travailler en lien avec, euh, voilà, en résonance avec la COP 21 qui, euh, qui arrive cette semaine. Et euh, donc, du coup, effectivement, voilà, c'est l'idée de ce grand week-end. Et puis ça va, ça va continuer dans les prochaines semaines. On prépare d'autres événements et je vous invite à suivre ça sur notre site lesgrandsvoisins.org. Voilà, bah c'est parfait.
0: Euh, du coup, voilà, il y a aussi moyen d'y manger, d'y boire, euh, d'y jouer. <rire> d'y acheter des choses bio et de voir des concerts, des spectacles. Je vous conseille d'aller aux grands voisins, c'est absolument merveilleux. Merci Mathieu, et Arthur, l'atelier Georges, merci Cécile de Yes Weekend d'être venue nous raconter merci. tout ça. Et voilà, toutes les infos sont sur point. Org. Merci.
2: Merci beaucoup. Tout de suite, on va écouter un peu de musique. Mais avant ça, je vous propose un petit départ en voyage, un petit décollage d'avion dans un avion roumain au départ de Bucarest.
0: Good afternoon uh, ladies and gentlemen, Sir so, Captain I'd like to inform you that
7: uh some expecting some uh ten minutes delay because of uh fuel baggage uh which uh, not arrived. Thank you for listening.
0: Bărăzia, lorăși, unor vă rugăm să ne scuzați pentru această atârziere și pentru toate inconvenientele cauzate.
8: Numai companiei Blue Air, domnul comandant, Popescu cu și echipajul său, vă urează bun venit la bordul
7: aeronave B737 cu destinație Bove. Sără zborului până la Bove, va fi de aproximativ 2 ore și 45 de minute. În vederea de colorii, vă rugăm să fixați măsutere la locul lor, să păcum centurile de siguranță și să vă asigurați că în scaunelor sunt în poziție verticală. În timpul rulajului de colorii și și a audio. Este Captain, Captain. Captain, Captain. Captain, Captain. Captain, Captain.
3: Captain,
2: C'était The Bamboo's Funky Buttercup. Euh, on est de retour sur le plateau Don du Solide sur Radio Campus Paris. Il est 20h32 et tout de suite Christophe va nous parler d'une expo, enfin d'une vidéo plus précisément euh, réalisée par l'artiste Marc Lecay. Lecay tout à fait je sais pas comment on prononce, que tu avais euh, à la fondation euh, Lecay, je
1: pense Oui, tout à fait. Euh, une vidéo mais aussi une, une exposition puisqu'il y a une installation qui va avec. Euh, donc Je suis allé oui, samedi dans le cadre sans prétention de la fondation Louis Vuitton, un nouveau petit musée qui vient d'ouvrir. Euh, et puis depuis début juillet, en fait, il y a une collection qui s'appelle Pop et musique, où il y a évidemment beaucoup à voir. Et euh, j'ai choisi donc de faire un petit focus, comme on dit, sur le travail de Marc Léquet, un artiste britannique, et qui se base sur la technique du fond footage, le fond footage dont on a déjà parlé dans l'émission. Qu'est-ce que c'est le fun footage, Fanny peut-être euh...
8: C'est
9: coller des morceaux de vidéos ensemble pour raconter une histoire.
3: Olivier, C'est un, un patchwork voilà. d'images animées.
1: <rire> Tout à fait, je crois que vous avez bien retenu. Et, euh, et, et oui, donc, car Marc Lecquis, c'est bien par, par l'assemblage qu'il donne du sens à, à son œuvre. Et moi, je vais vous parler de Fiorucci, Fiorucci Made Me Hardcore. C'est le nom de cet assemblage vidéo qui date de 1999 et qui est allié dans, donc, dans le sous-sol de, de la fondation à une installation plastique représentant un, un grand mur d'enceinte. Euh, c'est un décor de rigueur, puisque le thème de, de, de cette exposition, c'est la très fertile subculture musicale britannique euh, des années 70 jusqu'aux années 90. Une, une subculture qu'il a côtoyée de très près, puisqu'il est lui-même à Liverpool euh, dans les années 60. Euh, donc Pour vous représenter un petit peu euh, cette œuvre, c'est une vidéo qui dure environ une, une quinzaine de minutes. Une sorte de, de voyage rythmique dans le temps dans les années 60, qui, enfin, qui débute dans les années 60, euh, à la fois une œuvre d'art et quelque part aussi un, un documentaire, puisqu'on a une succession de, de cultures associées à des, des musiques, des vêtements, des danses, avec un, un point commun, le goût pour la fête, la, transg la transgression et la transe collective. Donc cette ambiance de, de trans répétitive est amplifiée en plus par, le, par ce, justement ce travail de fond de, de footage avec des, des accélérations des, ou des décélérations, des répétitions d'images et de sons pour une ambiance très psychédélique. Donc, le voyage débute avec euh, de la Northern Soul, euh, un courant euh, des années 60 qui est né dans le, dans le nord de l'Angleterre et qui avait pour, euh, pour but de reconquérir euh, les dance floors et, et les salles de bal avec euh, une musique inspirée euh, de la soul américaine, principalement de B3, euh, et un mouvement aussi très fort très fort socialement avec ses bandes avec euh, des badges sur les vestes pour représenter leur club ou leur salle de, de bal préférée. Un mouvement alternatif, alternatif alternative, pardon, artistique, <rire> je vais y arriver, mais aussi sociale, euh, on pense aussi au, au titre, euh, justement, de cette œuvre, Fiorucci Made Me Hardcore, donc Fiorucci Meuron Hardcore, euh, puisque Fiorucci, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de, de mode italienne, euh, donc c'est en fait, une, bon, on peut interpréter ça comme une manière de détourner un, un symbole de, de la culture dominante, et... Euh, et donc voilà, ce voyage va, va se continuer comme ça pendant, pendant une dizaine de minutes et finir par les rêves parties, une belle plongée aussi visuelle dans, dans les tenues et les danses des années 90. Euh, donc voilà, donc si cette culture underground vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour au sous-sol justement de la fondation Louis Vuitton. Le mieux, donc, c'est évidemment de le voir en vrai, mais si vous, avez, vous avez la flemme d'un le 16e, la vidéo est sur YouTube et on vous la mettra dès ce soir sur notre page Facebook.
2: Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. On veut du solide sur 93.9. Et tout de suite, on accueille Nick V. Bonsoir, Nick V. Bonsoir. Euh, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais laisser la parole à Fanny, qui a pris le soin de préparer une petite inter interview spécialement pour toi.
7: <rire>
2: Donc bonjour, Nick
7: Bonsoir
2: Alors
9: tu es à l'origine des soirées Mona à Paris Qui ont lieu à la Java ou à la Bellevilloise mm -hmm. Si on t'a invité ce soir c'est parce qu'on a participé à quelques-unes de ces soirées l'an dernier Et que l'on a été séduit par l'ambiance D'un point de vue musical déjà c'est un joyeux mélange de house et de disco Et puis il y a tous ces gens qui ont des tenues incroyables Très lookées, très rétro, très colorées, des pantalons taille haute Des gens très dénudés, des perruques, des fossiles Des gays, des hétéros, des gens qui dansent très bien puisque vos soirées tournent aussi autour de cela, la danse. Les soirées Mona commencent toujours par des contestes de voguing ou de wacking. Alors qu'est-ce que c'est le wacking, pour ceux qui ne connaissent pas C'est un mouvement de danse né dans les clubs gays de Los Angeles dans les années 70 et qui a été ré rapidement récupéré par les femmes. Son nom viendrait de l'expression « you wack, tu crains ». C'est donc une sorte de danse groovy euh, qui se caractérise par des mouvements très marqués et rapides des bras censés explic expliciter le « tu crains ». Donc je vous laisse visualiser. Donc Un mélange de provocation et de glamour. C'est le père du voguing, qui est né dix ans, ans plus tard, et dont les danseurs s'inspirent de films de cinéma muet et de burlesque, et prennent des, incarnent des, des mouvements de type « je suis une femme, je sais ce que je vaux », une philosophie qui serait « se faire respecter tout en étant sexy ». Est-ce que c'est à peu près ça
7: Waouh, <rire> j'ai plus rien à dire en fait à tout, euh, tout résumer. Oh, je corrige quand même parce ouais. que c'est pas le père du voguing, ah. c'est peut-être euh, la cousine du voguing parce bon, que le voguing très, a, 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 est né euh, un petit peu avant en fait. Mais oui, c'est un peu ça le walking, c'est euh, une danse qui, est, qui a inspiré on va dire euh, des stars d'Hollywood avec des poses, euh, euh, beaucoup de, de glamour. Et le voguing, c'est un peu euh, bon, comme c'est la cousine du walking, c'est aussi beaucoup de glamour, mais ce n'est pas les stars d'Hollywood, c'est plus les mannequins, euh, les mannequins sur les catwalks. Donc il y a une, quand même une nuance entre les deux. Okay. Mais ce sont deux danses qui sont très proches de par leurs origines et de par leur, euh, leur mode d'expression. Okay. Et aussi leur musique qui sont nées dans les clubs gays et euh, qui ont une racine commune. D'un côté, on a le vogue avec la house et d'autre côté, euh, le walking avec la, la disco. D'accord. Voilà.
9: Et euh, pourquoi du coup avoir voulu lancer ce concept, euh, ce concept à Paris C'est quelque chose qui n'existait pas avant, avant les Mona
7: Alors la danse ça a existé bien avant moi. Hein. Donc, euh, <rire> <rire> euh,
9: Mais c'est mis en scène dire, dans des c'est ça Oui,
7: alors on va dire que pour corriger un peu, je n'ai pas lancé le concept de voguing ouais. à Paris parce que ça, ça, ça existe, le voguing c'est une danse qui existe depuis euh, même les années 30. Simplement ça existait dans des cercles bien restreints aux états unis et dans une ville en particulier c'est-à-dire New York Et euh, on va dire que ça a été rendu célèbre par Madonna dans un premier temps euh, au début des années 90 Et ça a été dansé à Paris dans des clubs, dans des clubs gays euh, Par des danseurs un peu indivi individuels qui allaient à New York, qui ramenaient des techniques etc... Euh, mais euh, ça n'a pas pris plus que ça ensuite Et puis c'est revenu euh, On va dire il y a 5, 6, 7, 8 ans euh, Mais à travers d'autres canaux à travers euh, plus une communauté euh, euh, Noire mm -hmm. euh, Gay qui commençait à s'affirmer Et euh, donc euh, Et à travers des danseurs euh, Des danseurs Urbains entre guillemets donc, euh, Qui s'intéressaient au hip hop, à la house dance mais qui avaient une sexualité plus affirmée que d'autres et qui n'avaient pas peur d'exprimer leur, leur féminité. Et donc euh, le voguing est revenu en France par ce biais-là et est revenu très très fort. Donc euh, euh, moi je euh, suis juste un canal d'expression, j'ai juste permis euh, euh, de le faire connaître auprès d'un public qui est plus euh, club. Mmh. Et donc, j'ai euh, euh, tenu à ce que euh, bah, cette danse puisse être exprimée au sein de mes soirées parce que, bon, d'abord, on, on travaille beaucoup autour de la danse et euh, pas que le voguing, le, la house dance, le jazz, le jazz dance, même toutes les formes de danse. Et donc, on essaye ça surtout. Euh, à Mona, de donner envie aux gens de danser. Alors, c'est bizarre de dire, bah, on vient en club et on vous donne envie de danser, parce que vous venez pour danser au départ, mais il euh, y a tellement de belles danses qui se font dans, dans les... Dans les euh, à Paris, euh, et on, on, moi, j'avais envie de, connect, de reconnecter ces danses avec les clubbers, qu'ils puissent apprendre bah, « Tiens, il y a, y a cette danse-là, euh, la house dance, c'est une danse qui, qui s'est créée, qui a été créée pour les clubs, et euh, nous, on a voulu... Euh, redonner en fait les, les lettres de noblesse à la danse dans les clubs mm -hmm. et on a commencé par euh, non pas par des contestes et des compétitions euh, qu'on appelle les bowls on reviendra dessus mais plus par euh, des cours de danse qui sont donnés pour tous et donc c'est pas euh, des cours qui sont donnés euh, Pardon, c'est pas des cours élitistes ou quoi que ce soit, faut pas, pas du tout savoir danser, mais justement, c'est pour les débutants. Et le but, c'était vraiment euh, euh, insuffler cette énergie positive de la danse, mais pour tout le monde, dans en fait. Dans le club. Voilà, dans le club. Et après, on est arrivé sur le voguing, parce qu'on a une historique avec les publics gays. Et, euh, et donc, pour nous, le voguing, c'est un une danse de club née dans les clubs gays. Donc, on a, on a tout de suite embrassé cette danse à Mona.
9: Ok. Et comment tu as découvert, toi, cette culture tu as découvert ça à, à, à Paris
7: moi, je suis un vieux, donc j'ai <rire> découvert ça en 90 euh, euh, avec les clips de Madonna. Et puis dans les clubs, les premiers clubs, où on entendait de la house à Paris, c'est-à-dire les clubs gays. Mm -hmm. Donc euh, j'ai connu ça en voyant euh, bah, des, des jeunes qui sont plus très jeunes aujourd'hui, mais qui dansaient le voguing à l'époque. Puis après, c'est parti... Euh... C'est complètement sorti du circuit, puis je l'ai revu. Je l'ai revu à travers... Euh, parce que j'avais noté cette danse, et je l'ai revu à travers ces jeunes que j'ai croisés dans les, dans les soirées de danseurs, mais qui dansaient autrement, qui avaient fait revenir le voguing. Donc c'est comme ça que j'ai connu, ouais.
9: ok Et c'est qui euh, les gens qui, qui dansent le voguing C'est une communauté... Euh... À Paris, restreinte oui. ou...
7: Alors, c'est plus restreint aujourd'hui, mais ça, enfin ça... Est, on va dire que, oui, vu, vu de mon point de vue, ça, ça là... s'élargit, mais ça reste quand même très très confiné. Euh, bah, les premières personnes que j'ai rencontrées, euh, c'était la Sandra Ninja, qui était, euh, on va dire, la... un garçon que j'ai vu dans les soirées de house dance, mais qui dansait, qui voguait. J'ai trouvé ça génial parce que euh, c'était... Euh... Un, un acte d'affirmation de, de soi, parce que c'est une danse qui est très féminine, qui est très féminin, pardon, et contrairement à, à la house dance ou, ou même le hip-hop, où c'est plus en. Voilà, c'est. Euh, on va dire, il y a des codes un peu plus. Euh, plus normalisés. Mm -hmm. Et donc là, je trouvais ça génial qu'il, lui, danse euh, comme il veut, euh, et hyper bien en plus. Donc voilà, donc. Euh, après, c'est toute une communauté derrière qui a suivi euh, principalement une communauté issue des, on va dire, des minorités ethniques qui peuvent être représentées en France. Ouais. Donc, euh, minorités noires, euh, maghrébines, etc. Mais qui ont, qu ont, on va dire, embrassé cette danse, tout comme elle a été portée par les communautés blacks et latinos à, à New York. Okay. Et aujourd'hui, maintenant, il y a plus en plus de femmes qui dansent ça aussi, euh, qui dansent le voguing. Et ça s'ouvre ça un peu plus. Il y a même un style qu'on appelle le hallway qui s'ouvre même à des danseurs, des breakers, des house dancers qui sont un peu plus curieux et euh, qui sont pas forcément euh, homo ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, donc c'est ça ça, ça s'ouvre de petit à petit.
9: OK. Et donc dans les Mona aujourd'hui, il y a ce ce mix dans le public de des vrais qui viennent de la communauté euh, voguing, du public euh, entre parenthèses normal euh, clubbing euh,
7: Oui, bah, il y a, y a des, y a des, des gens qui, sont, qui ont été là un petit peu avant d'autres, qui, euh, qui le mettent en avant. Mais vous, vous savez, c'est toujours comme ça, un phénomène. Il y a, y a des gens qui sont là en premier, après il y en a d'autres qui arrivent, qui s'intéressent et ça, ça fait évoluer la chose. Mais à Mona, oui, on a, on a les, on va dire les, les fondateurs, les mothers, les fondateurs de la scène qui sont, qui sont là et euh, on a toujours un public curieux qui vient apprendre et qui, euh, qui apprend ça et puis qui danse ça à sa façon. Voilà.
9: Mmh. Et euh, j'avais remarqué aussi que la tenue vestimentaire est un aspect important de ces soirées. Il mmh. y a des gens vraiment très bien habillés. Il y a même un <rire> compte Instagram Mona avec euh, des inspirations oui. de tenues. Est-ce est que, euh, est que les gens jouent vraiment le jeu Est-ce que c'est -ce est important pour toi
7: Oui, c'est important parce que... Euh, je dirais qu'une soirée c'est pas juste la musique, quand on sort en, en... la nuit c'est un moment de rêve c'est une aventure, c'est un... C'est un, un petit, petit un, on part en voyage un peu euh, Donc pendant le voyage on a, on, on a envie de rêver Donc la musique ça nous fait rêver aussi, la danse mais aussi les tenues des gens Et ça a toujours été très important dans la nuit euh, un, un, un look pour, 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 pour se transformer, pour, pour, pour incarner un personnage Et aussi pour faire rêver les gens autour Donc euh, moi j'ai trouvé ça toujours important de de donner, euh, comment dire, mettre l'accent sur la danse, mais aussi sur le style euh, pour donner cet élément de rêve, de voyage dans, dans la nuit. Que
9: ce voilà. soit une soirée complète. Exactement. <rire> Et donc là, au euh, niveau des actualités, il y a une Mona samedi, ce samedi, 28 novembre, oui. à la Bellevilloise. Tout à fait. Tu peux nous en dire un peu plus sur la programmation
7: Oui. Alors, euh, on a donc en première partie donc un, un alors cette fois-ci c'est un contest de house dance de walking où on va demander aux danseurs de de, de se mettre en duo et affronter d'autres duos et danser et la house dance et le walking. Donc ça c'est quelque chose un peu nouveau qu'on va expérimenter parce que souvent les, les 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 danseurs restent un petit peu dans leur chapelle et là on a, on avait envie de de mélanger les choses. Mmh. Et on a aussi ouvert au voguing, parce qu'il y a eu beaucoup d'annulations ces derniers temps, comme vous savez, avec les événements, donc euh, bon, beaucoup d'événements voguing qui ont été annulés, donc on ouvre aussi une petite catégorie vogue pour les danseurs vogue qui veulent venir. Dans le thème New York 1980, mmh. donc euh, Keith Haring, euh, Jean-Michel Basquiat, Madonna, euh, Willy Ninja, euh, Larry Levan, euh, voilà, Run DMC, voilà, tous, tous, ces, toutes ces tous ces personnages qui ont qui ont, qui ont permis de construire un, une imagerie de, du New York des années 80, euh, très libre aussi au niveau de la fête et euh, très, euh, très mélangé au, artistiquement aussi et musicalement. Et après, en deuxième partie, on aura Sam Soda, donc c'est un DJ belge qui est... Euh, beaucoup plus jeune que moi, mais qui, euh, qui a, qui a un, une, une très bonne renommée, renommée euh, qui fait de très belles musiques et qui est un DJ, euh, je dirais, l'un un des DJ préférés des diggers, c'est-à-dire les, les gens qui vont rechercher les vinyles parce qu'il passe beaucoup de temps à, 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 à créer sa discothèque. Et donc, euh, on avait vraiment envie de l'inviter parce que euh, ce sont de très jolis sets qu'il fait, qui balayent tout un pan de la musique euh, électronique. Mmh. Et c'est un Belge, et les Belges ont une culture très particulière autour de la house music, très très ouverte, euh, depuis, euh, bah, depuis plus de 30 ans. Donc euh, voilà, ce sera l'occasion de, de le découvrir aussi. Et on aura aussi DJ Erzo, qui fait partie de, des Beat Extern Changers, qui a qui est un groupe de, de, de DJ et de danseurs parisiens qui travaillent beaucoup aussi autour de la danse, comme comme Et donc, on, moi, j'avais envie de les inviter aussi. Et, et Erzo, donc Zoir, c'est un danseur que je connais depuis très très longtemps. Et donc, voilà, c'était une façon de, de boucler la boucle autour de la danse. Et je finirai la soirée de 3h à 5h. Oh, voilà. Donc, oui, un grand programme comme <rire> Exactement. Okay.
9: On va peut-être euh, écouter un morceau d'un de, des DJ qui vient. Oui, bah oui. D.
7: Oui, exactement. On va écouter un morceau de, de Sans Soda. Alors, c'est un morceau de FCL qui s'appelle. Euh, alors, je, je pense que le monsieur n'a pas le bon morceau sur son <rire> écran. <rire> Donc, FCL, let's go. C'est le morceau qui a, bon, qui, a, qui a vraiment fait sa renommée, en fait. Hein. On va l'écouter. I'm À moi.
9: Allez, je te laisse faire la transition.
7: <rire> donc c'était FCL. Euh, donc FCL c'est un duo qui, qui dont fait partie Sansoda. Soda. Et euh, bah ça c'est le Je pense que c'est le morceau qui a, qui a vraiment fait sa, sa renommée euh, Il en a fait d'autres hein. Mais celui-ci Celui-ci euh, euh, bah celui coûte très très cher Aujourd'hui en vinyle Donc voilà bah Les gens le recherchent beaucoup Et Alors après qu'est-ce qu'on va écouter Alors Je vais euh, vous faire un petit cadeau On va écouter en exclusivité euh, Un morceau de un jeune producteur Enfin euh, il, il est jeune en âge Mais il, il a produit beaucoup, beaucoup de choses Déjà en, en hip hop Et maintenant en house qui s'appelle Hugo Elix Et euh, bah, ça fera partie euh, Très certainement De la première signature du label de Mona euh, Qui sera lancée euh, L'année prochaine Et qui voilà. s'appelle comment Mona Musique Mona Music. <rire> Donc euh, voilà C'est un morceau qui s'appelle New York Collage
9: C'est bientôt la fin d'On on veut du solide. On va vous proposer un jeu concours, un quiz
2: Deux places pour la soirée Mona de samedi. La question est la suivante.
3: Attention, où se passera la prochaine Mona réponse. réponse A à la belle villoise. Réponse B à la Java. Donc à vous de nous donner votre réponse. <rire>
2: Envoyez-nous un message sur la page Facebook On veut du solide Les premiers à avoir trouvé la réponse gagneront deux invitations pour la soirée Donc on ne peut pas rappeler où, oui, dommage, rappeler où est la soirée
3: Pour rappeler où on fera un petit bip hein. voilà. On a le droit d'aider nos auditeurs hein. Donc euh,
9: notre agenda, ça va être La Mona à Paris, samedi à la à bip Pas
3: très
1: loin de Belleville Ceci dit, les deux clubs oui, sont voilà. près de Belleville C'est ouais, ouais. vrai
9: Merci d'être
2: venu en tout cas
9: Nick.
7: Bah, merci à vous de m'avoir reçu
2: Merci Nick V donc euh, Organisateur euh, et créateur Des, des soirées Mona à Paris Dans la prochaine C'est samedi On remercie aussi Yes We Camp et Atelier Georges Qui étaient avec nous pour parler des grands voisins Tout de suite c'est le BRTZ Radio Show Et nous on se retrouve dans deux semaines Ciao ciao